0: 이 아침에도 하나님의 은혜를 삼모하고 또이 자리가 귀한 줄 알아나오신 여러분들에게 하나님 주시는 특별한 은혜가 함께하시기를 축복합니다 저와 여러분은 요즘에 이스라엘의 그 통일 왕조가 남북으로 분열되던 시기에 일어난 일들을 살피면서 영적인 배움들을 얻고 있습니다 솔로몬이 실패했고 이어지는 그의 아들 르호보암의 실정으로 인해서 하나님은 북이스라엘에게 새로운 지도자 여로보암을 세워주셨습니다 그리고 그에게도 약속하셨죠 내가 나를 경외하고 내 뜻대로 이스라엘을 자리 끌면 너는 분명히 형통하리라 하지만 북쪽에 있는 열 개의 지파를 취하여 왕이 되었던 여로보암 하나님의 말씀이 아니라 사람의 생각대로 나라를 다스립니다. 우리 지난 시간에 말씀이었는데요. 북이스라엘의 백성들이 남쪽에 있는 예루살렘 성전을 오가는 것을 보면서 그 일을 막기 위해서 금송아지들을 섬겨서 어, 만들어서 섬기게 했습니다. 또 산당들도 지어주고요. 아무 때나 원하면 아무나 원하면 제사장이 되게 했고 또 율법이 정했던 절기들도 자기가 비스무리하게 바꾸어서 맘대로 바꾸어 지키게 합니다. 그러다 결국 하나님의 진노 앞에 서게 되죠. 어, 지난주에 말씀을 기억하십니까? 결국 그 여로보암을 향해서 하나님께서 당신의 말씀을 남유다에 살고 있던 한 선자에게 주어 베델에 이르게 합니다. 마침 그곳에서 우상 제사 중이었던 왕에게 그 선자가 도착하여 심판의 메시지를 선포하죠. 화가 난왕 여로보암이 저놈 잡아라 그 팔을 뻗는 순간에 손이 말라버리게 되는 심판 그리고 우상을 위해서의 어떤 재단이 무너지고 제가 써아지는 무시무시한 체험을 하게 됩니다. 그게 이제 한 부분이라면 오늘은 그 장에 나오는 또 다른 등장인물 다시 말해서 하나님의 말씀을 가지고 유다로부터 올라왔던 그 하나님의 사람에게 우리들의 시선을 좀 돌려보려고 합니다. 여러분 성경은 그 이름 없는 선자의 이름을 전해주지 않아요. 하지만 여러분 그랬던 사람들은 많죠. 이름 없이 빛도 없이 사명을 감당해서 하나님의 역사를 이루어낸 무명의 사람들 우리는 그들이 누군지 모릅니다 하지만 우리 하나님은 그들의 이름 하나하나를 다 기억하고 계실 줄로 믿습니다 사랑하는 여러분 진심으로 축복합니다 저와 여러분의 바로 그들처럼 뭐 주변에 있는 사람들이 나를 몰라주어도 하지만 하나님께 꼭 기억되는 그런 믿음의 일꾼들이 되시기를 축복합니다 그 비결은 신실한 섬김이죠 그는 본래 저 남쪽 유다 지방에 살고 있었던 사람이었습니다 그런데 오늘 하나님의 말씀이 임하죠 북이스라엘에 가서 북이스라엘 왕 여로보암에게 나의 저주의 말씀을 선포하라라는 사명이었습니다 순종합니다 하지만 그에게 맡겨진 그 사명이 너무도 중해서 그는 북이스라엘 땅에 들어갔을 때부터 먹지도 말고 마시지도 말며 왔던 길로 다시 가지도 말라라는 심각한 명령을 받고 떠나왔습니다 흔들림이 없어, 없어야 한다 이런 뜻이겠죠 아무리 강한 사람 아무리 강한 확신을 갖고 있었다 할지라도 보통 사람으로는 쉽게 감당할 수 없는 중요한 사명이었습니다 여러분 어떻게 일개 왕 앞에서 당신 하나님께 불순종했으니 당신은 망하게 될것이여 라는 말씀을 누가 쉽게 선포할 수 있겠습니까 정말 죽을 각오를 해야 했던 그런 사명이죠 그런데 그가 그것을 해냈습니다 담대하게 하나님의 말씀을 선포했습니다 또 하나님께서 그의 그 말씀 선포에 기적으로 응하셨습니다 말씀드렸던 대로 자기를 향해서 손을 뻗었던 여로보암의 손이 말라버리고 단이 무너지는 등 초자연적인 일이 진행됩니다. 누가 감히 나서서 아 저놈을 어떻게 이렇게 나설 수가 없는 초자연적인 일들이었어요. 여로보암 왕이 저놈 잡아라 할때그 내뻗은 손이 말라버렸다고 했어요. 여러분 그 장면을 상상해 보십시오. 바로 이어서 그 두려움 때문에 왕이 말을 바꾸죠. 청컨대 너는 나를 위하여 내 하나님께 은혜를 구하여 내 손으로 다시금 성하게 기도하라. 한번 봐줘라 이겁니다 그래서 기도해 주었더니 그의 손이 다시 회복되어 성하게 되었다는 것입니다 참 놀라운 일입니다 자, 기가 죽은 이여러보암 두려움 중에 말합니다 아, 미처 몰라배웠습니다좀 들어가시죠 가서 좀 쉬시고 저도 감사의 표시로 예물을 좀 드리고 싶습니다 여러분 주목하십시오 많은 하나님의 사람들이 넘어지곤 하는 게 바로 이 대목입니다 잘대접해몰 뭔가가 잘 됐잖아요. 그래서 잘 대접해주고 예물도 주고 막 그럴 때 하나님의 사람들이 넘어집니다. 여러분 생각해 보십시오. 김 목사가 그에게 예물을 좀 주겠다, 선물을 주겠다 그러면 별것 아닐 수 있을 겁니다. 하지만 일국의 왕이 예물을 주겠다면 시시한 예물을 주지 않을 것입니다. 틀림없이 기대해도 좋을 만한 것들을 얻을 수 있었겠죠. 그러나 이 유다에서 온선자는 훌륭했습니다. 그런 마음을 잘 지킵니다. 아닙니다. 저는 여호와의 말씀을 지켜야 되기 때문에 떡도 먹지 않고 물도 마시지 않겠습니다. 왔던 길로 돌아가지도 않겠습니다. 그리고 분연이 일어나 길을 떠납니다. 쉽지 않아요. 그러나 참 잘했습니다. 어, 진실된 사역자였기 때문에 저는 그 당시 그의 마음이 그, 그의 그그 진실된 모습 속에서 그의 마음이 어땠을지 충분히 이해할 수 있습니다. 마음에 아마 기쁨이 충만했을 거예요. 목도 마르고 또 배도 고프고 어지워질 했겠지만 어, 하나님이 주시는 인정이라고 할까요? 하나님 주시는 보상 그것은 저는 예, 왕의 예물이 아니라 하나님의 말씀대로 행하였다라는 뿌듯함일 것입니다 그분이 아시지? 그런 생각 말입니다 하늘의 위로입니다 하나님의 일꾼들은요 하나님의 위로와 또 하나님의 미소로 먹고 사는 게 틀림없습니다 배는 고팠겠지만 그의 발걸음은 씩씩했을 거예요 문제는 그에게 두 번째 유혹이 찾아왔다는 거죠 오늘 우리가 대했던 본문 11절은 이렇게 시작하고 있습니다 베델에한 늙은 선자가 살더니 벌써 분위기가 심상치 않죠? 그의 아들들이 와서 이날에 하나님의 사람이 베델에 생한 모든 일을 그에게 말하고 그 하나님의 사람 이야기의 이탄이 바야흐로 시작되고 있는 거죠 여러보암 왕을 향한 사명을 잘 마치고 유다 땅으로 다시 내려가고 있는데 아 거기 베델에 은퇴한 노선지자가 하나 살고 있었다는 거예요 베델 기억하시죠? 베델은 우상, 숭배 또는 배교의 중심지였습니다 우리가 역대하 11장을 보면 바로 그날 여로보암이단행과 베델의 우상을 세우고 그것을 섬기라고 했을 때 여러분 금송아지를 만들어서 단과 베델의 우상을 섬겨, 세우고 섬겨라 이렇게 명령했을 때 경건한 제사장들과 레위인들 그리고 하나님을 사랑하던 많은 이스라엘 사람들이 남쪽 유다로 월람을 했다 이런 기록이 있습니다 그런데 지금 이 늙은 은퇴 선자는 그냥 거기에서 배교의 본거지 그대로 남아있었다는 거예요 그뿐이 아닙니다 그의 아들들은 또한 그 여로보암 왕과 함께 우상을 숭배하는 제사에 참석하고 있었어요 그러니까 우리가 잠정적으로 결론을 내릴 수 있습니다 아 지금 이 은퇴한 노선자는 불의했던왕 여로보암을 대적해서 바른 신앙을 선포하기 위해 남아있었던 것이 아니었습니다 다른 선자들을 돕기 위해 남아있었던 것도 아닙니다 대신 그냥 거기가 먹고 살만하니까 신숙하니까 그냥 거기 머문 것입니다. 선지자로서의 양심은, 신앙 양심은 남 유다로 내려가야 한다는 것을 알고 있었을지 몰라요. 하지만, 육체의 아니람과 정력은 그로 하여금 그것에 머물게 했을지, 머물게 했을 것입니다. 그러던 중에, 그의 아들들이 그날 여로보암의 제사에 참여했다가 돌아와서, 거기 일어났던 일을 말해주는 거야. 아버지, 아버지, 글쎄요, 오늘 제사를 지내던 중에, 유다에서 온 하나님의 사람이 이렇게 말했고, 여로 보암 왕이 뭐 손을 이렇게 뻗었는데 어떻게 됐었고, 또 단이 무너져 내렸고, 그러자, 이 노선자가 얼른 나귀를 타고 그를 쫓아간 겁니다. 그러자 상순이 나무 아래에서 앉아서 쉬고 있던 그 하나님의 사람에게 그가 미치게 된 거죠. 그리고 묻습니다. 그대가 유다에서 온 하나님의 사람이니요 그렇습니다. 그가 그 사람에게 이르되 나와 함께 집으로 가서 떡을 먹으라. 여러분 당연히 거절하지 않겠어요? 조금 전에 왕의 초대도 거절했던 하나님의 사람 아닙니까? 안됩니다. 여호와께서 저에게 말씀하시기를 절대로 제가 이 북이스라엘에 와서 떡도 먹지 말고 물도 먹지 말고 마시지도 말고 왔던 길로 돌아가지도 말라고 하셨습니다. 저는 그냥 가야 합니다. 그때 이 교활한 노선지자가 꾀를 냅니다. 우리 함께 18절을 보실까요? 18절입니다. 같이 읽겠습니다. 그가 그 사람에게 이르되 나도 그대와 같은 선지자라 천사가 여호와의 말씀으로 내게 이르기를 그를 내 집으로 데리고 들어가서 그에게 떡을 먹이고 물을 마시게 하라, 하였으니, 라, 하라 하니 이는 그 사람을 속임이라. 이게 뭐라고요? 속임이라는. 거. 벌써 하나님의 감동이 진작 떠난 사람이기 때문에 일만의 죄책감도 없이 하나님의 이름, 천사의 이름까지 팔아서 거짓말을 한 거예요. 나도 그대와 같은 선지자라. 뭐죠? 우리가 남이가. 지금 그 얘기입니다. 여러분 사탄이 저와 여러분을 속일 때 우리를 유혹할 때 가장 잘 쓰는 방법이 있습니다. 그게 바로 이 한편이다라는 끼리의식입니다 나도 그대와 같은 선자라 뭡니까? 나도 맨날 그거 합니다 나도 다 그렇습니다 나도 그런 생각 다 해보았습니다 등등 나도 나도 이게 신앙생활의 문제예요 일단 그렇게 같은 부류로 우리를 묶어버리면요 우리는 종종 영적인 긴장감을 놓게 됩니다 그리고 그 꿰미 우리를 내려 끕니다 나도 그대와 같은 선지자요 나도 다 합니다 나도 전에 그랬어 사실은 뭡니까? 속임입니다 감히 천사와 여호와의 이름을 팔아서 천사가 여호와의 말씀으로 내게 와서 말해줬는데 참 수고했으니 그에게 가서 그를 격려해주고 잘했으니 이제 선배, 선자를 따라서 그 집에 가서 떡도 좀 먹고 물도 좀 마시라 그렇게 해라 라고 했다면서 저를 속이는 거예요 그리고 해석하게도 그 속임에 이 하나님의 사람이 넘어갑니다 그 일을 따라서 그의 집에 가고 함께 먹고 마십니다 그 순간 이런 놀라운 일이 하나 벌어지죠 이미 여호와의 말씀이 끊어졌던 그 은퇴 선지자에게 갑자기 하나님의 말씀이 임하여 소가 넘어간 유다에서 온 선지자에게 이렇게 예언하게 하십니다. 네가 이사람에게소가내 명령을 지키지 아니하였으니 이제 너는 온전히 죽지 못하게 될 것이다. 여러분, 무시무시한 이야기가 전개됩니다. 슬프게도 그는 결국 돌아가던 길에 사자를 만나 죽임을 당하였고, 너무도 우습게 그를 꿰어서 저로 하여금 죽음에 이르게 한그노 선지자가 그 시체를 가져다가 장사를 치르게 되었다. 라는 것으로 이제 본 이야기가 마무리됩니다. 그래서 오늘 본문에, 오늘 이 설교의 제목이 실패한 선지자인 것이죠. 저는 이 이야기를 대하면서 가장 먼저 도대체 그 은퇴 선지자가 왜 그렇게까지 거짓말까지 해가면서 잘하고 있던 후배 선자를 불순종의 자리로 이끌었던 것일까라는 생각을 해보았습니다. 왜 그랬을까? 여러분 이유는 한 가지 뿐입니다. 바로 시기심 때문입니다. 그 이유밖에 없어요. 자기도 한때는 하나님의 말씀을 잘 전하고 능력병했던 그런 사람이거든요. 그런데 어쩌고 저쩌고 해서 지금 그 모든 일이 그쳐졌고 이제는 저쪽에서 또 다른 세대를 일으킨 하나님께서 그를 통해서 놀라운 일을 향하고 있는 것을 보면서 시기가 있는 거예요. 여러분, 영적인 긴장감을 놓치면 안 됩니다. 이 이야기를 어떻게 우리들의 영적인 여정에 적용할 수 있을까요? 오늘 우리들의 삶에 간단하죠? 우선은 시기하지 않는 게 중요하고 두 번째는 시기하는 사람을 조심하는 것이 중요합니다. 우리가 오늘 믿음의 길을 갈때 저보다 믿음이 더 좋고 저보다 더잘 섬기는 이들을 보면서 시기하지 않는 게 굉장히 중요하다는 거 이건 여러분 어렵습니다. 저도 해봐서 압니다. 저보다... 더 신실하게 잘 섬기고 저보다 더 하나님에게서 존귀하게 사용되는 다른 동료 목회자를 보면 시기심을 감당할 수가 없습니다 여러분도 그렇지 않습니까? 여러분보다 늦게 예수를 믿은 분이 여러분보다 더 열심히 주님을 섬기고 더 열심히 또 또는 다른 사람들에게 칭찬을 받으면 내 마음속 저 깊은 곳에 누르고 눌러도 이런 시기심이 있습니다 차라리 여러분 어려움은 인내할 수 있습니다 배고픔은 우리가 좀 고생하면서 참으면 돼요 하지만 시기심은 약이 없는 것 같아요 이건 처절한 자기 싸움 그리고 자기의 분복과 달란트를 인정하고 다른 이들의 달란트와 분복을 존중하는 것이 절대로 필요합니다 그렇지 않으면 누가 좀잘 되면 시기가 나서 병이 됩니다 안 된다는 거예요 여러분 진심으로 권합니다 최선을 다해서 시기하지 않는 그리스도인들이 되시기를 권합니다 이건 저와 여러분이 이빨을 꽉 깨물고 노력해야만 하는 거예요 누가 주인인지 우리가 인크라이스트 그분 안에 서 있다라는 것을 기억할 때 우리는 시기하지 않을 수 있습니다. 반대로 저와 여러분이 좀잘될 때가 있습니다. 왜? 믿음의 길을 가다가서 하나님의 은혜가 막 임하고 그럴 때 있지 않습니까? 이건 하나님의 축복에 틀림없어. 그런 생각이 들 때. 그래서 저와 여러분의 삶에 막 익사이딩한 일이 막 생겨날 때 그때 아십시오. 우리 주변에는 반드시 그런 나를 넘어뜨리고 나를 끌어내리고 그래서 우리들의 그 하나님을 향한 수준을 자기들 수준으로 끌어내리려고 하는 존재가 있다는 사실을 말입니다 누구입니까? 마귀입니다 거짓의 앞잡입니다 마귀는 시기를 해요 그래서 하나님의 사람들을 충동질해요 야, 누군 그 정도 못해봤는지 아니야? 뜨거워도 잠깐이야 너도 별수 없을걸? 참 운이 좋아 여러분, 하나님 앞에 신실하게 걸어가려고 할때 말입니다 가정에서 하나님의 형통함이 임할 때 말입니다 교회 공동체가 평안해지고 하나님의 은혜가 흘러갈 때 말입니다 기억하십시오 그때 우리를 시기하는 마귀는 어떻게 해서든지 그 집에, 그 교회 공동체 안에 문제의 씨앗을 심습니다 어떻게 해서든지 하나님의 사람들이 잘나가는 것을 넘어뜨리려고 해요 잡음이 생기는 요소들을 구석구석에 던져놓습니다 오죽하면 오늘 본문은 은퇴한 하나님의 사람이겠습니까? 예외 없습니다 그러므로 기억합니다 우리들이 으쌰으쌰하고 믿음의 길에 섬김에 그런 곳에 하나님의 은혜가 있고 또 사람들이 야 잘한다 야저 사람 참 좋다 또는 윤이원교회참 좋다 이렇게 이야기할 때에 혹시 우리를 어떻게 해서든지 자기들 수준으로 끌어내리려고 하는 속임수를 쓰며 다가오는 사람도 마귀의 괴계가 있음도 여러분 분명히 예상하고 준비해야 될 것입니다. 별것 아닌 일이 내 삶에 벌어지는데 별것 아닌 일이 이상하게 우리를 엮습니다. 설명이 안 돼요. 마귀는 우리들의 연약함을 너무도 잘 알기 때문입니다 그러므로 무엇보다 내 마음을 지키라 생명의 근원이 거에서 남이니라 그분의 음성을 함께 기억하겠습니다 한번 따라해 주십시오 인생이든 교회이든 시기하는 존재가 있다 예. 혹시 여러분 요즘 살만하십니까? 혹시 여러분의 가정이 요즘 좀 괜찮으십니까? 혹시 여러분 유년 공동체가 조금 더 나아지셨습니까? 그렇다면 우리가 하나님 앞에 깨어서 먼저는 내가 시기하는 자가 되지 않고 두 번째는 나를 이용해서 시기하는 자가 일하지 아니하도록 깨어서 기도하는 것이 필요합니다. 이게 오늘 우리가 본문에서 늙은 선자에게서 보는 첫 번째 영적 교훈이죠. 두 번째로 생각해 볼 것은 그 하나님 사람의 입장입니다. 왜 넘어졌을까? 입니다. 여러분 그가 얼마나 충성스럽게 일했습니까? 그런데 왜 이렇게 갑자기 처절하게 넘어졌을까요? 우선 맡겨진 일을 성공적으로 잘 수행했다는 라 안도감이 그의 영적인 긴장감을 놓치게 했을 수 있습니다 여러분 아쉽죠? 마귀는 요 언제나 놀라운 사명을 잘 감당한 이들에게 와서 그들을 넘어뜨리고 유혹합니다 성공 뒤에 조심해야 되고 남들의 박수갈채를 조심해야 되는 이유가 여기 있습니다 엘리야가 언제 넘어졌습니까? 갈멜산에서 놀라운 승리를 경험한 후에 로뎀나마아래서 거꾸로 져서 죽기를 구했던 것을 기억합니다 다윗도 광야에 있을 때는 살아있는 영성을 소유했었어요. 하지만 그가 모든 나라를 소유하고 나라가 평안해지고 그의 모든 대적들이 다 물리쳐졌을 때 유혹에 넘어갔다는 사실도 기억합니다. 같은 교훈이에요. 마귀도 오늘 우리들의 연약함을 잘 압니다. 우리가 성공한 뒤에 뭔가가 좀잘 되었을 때더 깨어 경성해야 할 것입니다. 저가 실패했던 두 번째 원인은요. 말씀을 빙자한 속임수에 넘어갔다는 거예요. 노선자가 이렇게 접근하죠. 나도 하나님의 사람이라 여호와께서 천사를 통하여 당신을 대접하라 했다. 그 말에 저가 속아 넘어간 것입니다. 여러분 마이가 얼마나 간교한지요. 그가 말씀의 사람임을 알고 하나님의 말씀을 빙자하여 속였다는 거예요. 여러분 여호와의 말씀이 여기서는 이렇고 저기선 저렇다면 우리가 어떻게 믿음의 길을 가겠습니까? 하나님이 상반된 말씀을 주시지 않아요. 며칠 전에 결코 먹지도 말고 쉬지도 말라 말씀하셨던 그 하나님께서 다른 산자를 통해서 이제는 먹어도 된다라고 나에게 말씀하시는 분이 아니시라는 거예요 하나님은 인생이 아니시니 시건치 않으시고 인자가 아니시니 후회가 없으시도다 사도 바울은 빌리포스의 1장 9절에서 너희로 지극히 선한 것을 분별할 줄 알기를 구한다 이런 기도 제목을 알려주었습니다 여러분 선자도 넘어졌습니다 그렇다면 오늘 저와 여러분도 매일매일 엊그제 들었던 말씀이 아니라 오늘 내 삶을 이끄는 말씀을 붙잡고 살아가야 되겠죠 마지막 포인트인데요 이어지는 말씀을 보면 굉장히 느낌이 이상합니다 좀 복잡해요 자기가 유혹해서 하나님의 말씀을 불순종하게 시킨 그 젊은 선지자에게 자기 입으로 예언의 말씀을 전하는 노선자를 보십시오 그가 당신 너 이제 곧 죽게 될 거야 라고 이야기하는 그 사람 말입니다 젊은 선자가 이제 떠나려고 하는데 그 늙은 선자가 손수 안장을 지어줍니다 그리고 인사를 해요 그리고 잠시 후저 아래쪽 길에서 올라오던 사람들이 성읍에 도착해서 이야기를 합니다 길을 가다가 어떤 사람이 사자에 물려 죽은 것을 보았다는 거예요 은퇴 선자가 깜짝 놀랐겠죠 바로 자기가 그 일이 벌어지게 한 장본인이거든요 그래서 급히 그리로 내려가서 그 시체를 거두어서 장사를 지냅니다 그리고 자기 묘실에 둬요 그러면서 아들들에게 아주 희한한 예언을 합니다 아니 유언이죠 내가 죽거든 이 하나님의 사람을 장사한 그 묘실에 나를 장사하되 내 뼈를 그의 뼈 곁에 두라 그가 여와의 호 말씀으로 베델에 있는 단을 향하고 또 사마리아 성읍에 있는 모든 산당을 향하 여 외쳐 말한 것이 반드시 이룰 것입니다 여러 상황이 이렇습니다 늙은 선자가 이 되어진 일들을 보면서 모든 일을 깨달은 거예요 그 젊은 선자가 사자에 물려 죽어 있다라는 것을 듣자마자 그는 26절에서 이렇게 말합니다. 이는 여와의 호 말씀을 어긴 하나님의 사람이로다. 여와께서 호그 얘기하신 말씀과 같이 여와께서 호 그를 사자에게 넘기심에 사자가 그를 찢어 죽였도다. 무슨 뜻입니까? 이후에 어쨌든 그 젊은이가 하나님의 말씀 어겼다라는 것을 이 늙은 선자가 알았어요. 또 그가 죽은 게 여와께서 호 하신 말씀대로 된 거라는 것도 알았어요. 그래서 현장에 가보니까 낙위와 사자가 그대로 있는 거예요. 그걸 보면서 아마 오래전에 자기가 현역으로 뛰었을 때에그 거룩함과 두려움 그때 마음속에 있던 하나님의 말씀이 그대로 이루어질 때 거룩함이 있고 두려움이 있잖아요. 그게 다시 솟아오른 거예요. 그래서 막 울면서 돌아와요. 참 재미있습니다. 이게 무슨 눈물이었을까? 저는 생각해봤는데 이해할 수는 없어요. 그리고는 자기 아들들에게 우리가 지금 이 사람을 장사하는데 나중에 내가 죽으면 그 묘실에 나도 장사하되 내 뼈를 그의 뼈 옆에다 두라 이렇게 유언합니다. 부부도 아닌데 합장해달라는 거예요. 왜 그랬을까요? 여러분, 너무 미안해서 그랬을까요? 예, 뭐, 그럴듯 하긴 하지만, 아무리 그래도 여러분, 자기 뼈를 다른 사람들의 뼈, 다른 사람의 뼈 옆에다가 묻는 사람이 없습니다. 왜 그랬을까요? 그 늙은 선자는요, 뭔가를 알았던 거예요. 그 젊은 선자의 입에서 나왔던 말씀들이 참으로 하나님의 말씀이요, 앞으로 반드시 이루어질 것을, 그 예언이라는 것을 알아요. 그 선자가 이미 예언할 때, 어떤 예언을 했습니까? 그래서 오늘 32절에 보면 그가 여호와의 말씀으로 베데레 있는 재단을 향하고 또 사마리아 성읍들에 있는 모든 산당을 향하여 외쳐 말하는 것이 반드시 이룰 것임이니라 그 사람이 남에서부터 올라와서 여러 보암왕 앞에서 선포했던 그 모든 예언들이 이루어질 것이다 라는 것을 믿고 있었다는 거예요 여러분 지난주에 말씀을 기억하세요? 그의 예언 중에 한 파트입니다 훗날, 먼 훗날 저 남쪽 유다에 요시아라는 왕이 등장하게 될 것이고 그가 종교개혁을 일으킬 것이고 그때 북이스라엘에 있던 이 단들도 다 회파하고 여기서 세웠던 못된 제사장들은 그들의 죽은 뼈들까지도 다 추려서 단위의 불살나 모욕을 당하게 할 것이다 라는 그 예언이 앞으로 이루어질 것임을 이 늙은 선자가 지금 안 거예요 그러니까 만약에 자기의 뼈를 그 선자의 뼈 옆에다 두면 그 사람은 비록 실패하긴 했지만 진짜 선자였으니까 그 뼈를 불사르지는 않을 거니까 자기 뼈도 그 옆에 있다가 덕을 좀 보겠다는 것입니다 그래서 대책을 세운 거예요 그래서 어떻게 했을까요? 여러분 뭐 잠깐 성경을 뒤로 돌려서 한번 펴보실까요? 11기 하 23장에 바로 이 예언이 어떻게 이루어지는지가 나옵니다 그 뒤에 11기 하 23장 15절에서 18절의 말씀을 한번 오늘 이 말씀을 생각하면서 함께 읽겠습니다 15절부터 18절까지의 말씀입니다 오랜 세월이 지났어요 그리고 그가 예언했던 대로 저 남쪽 유다에 요시아라는 왕이 태어났어요 그리고 그가 종교계획을 단행합니다 그때의 기록인데요 그러면 15절에서 18절을 같이 한번 읽겠습니다 또한 이스라엘에게 범죄하게 한느바세 아들 여로보암이베델에 세운 제단과 산당을 왕이 헐고 또그 산당을 불사르고 빻아서 가루를 만들며 또 아세라 목상을 불살랐더라 여러분 이해가 되시죠? 진짜 그 일이 몇백년 후에 일어난 거예요 계속 읽죠 요시아가 몸을 돌이켜 산에 있는 무덤들을 보고 보내어 그 무덤에서 해골을 가져다가 제단 위에서 불살라 그제단을 더럽게 하니라 이 일을 하나님의 사람이 전하였더니 그 전한 여호와의 말씀대로 되었더라. 요시아가 이르되 내게 보이는 저것은 무슨 비석이냐 하니 성읍 사람들이 그대에게 말하되 왕께서 베데레 제단에 대해 행하신 이 일을 전하러 유다에서 왔던 하나님 사람의 묘실이니이다 하니라 이르되 그대로 두고 그의 뼈를 옮기지 말라 함에 무리가 그의 뼈와 사마리아에서 온 선자의 뼈는 그대로 두었더라. 아멘 여러분 소름이 끼치지 않습니까? 지금 예언했고 지금 예상했던 일이 몇백 년 후에 그대로 일어나는 겁니다. 요시아가 종교개혁일을 의 행하다가 한 묘실 앞에 서서 묻는 거예요 저건 누구 묘실이냐? 그때 성업사람들이 오늘 이 사건을 이야기해 주는 겁니다 이 묘실은 지금 요시아 왕 당신께 생하신이 종교개혁과 심판의 일들을 예언하러 오래전에 왔던 옛 유다선자의 묘실입니다 그랬더니 요시아가 그 뼈는 옮기지 말라는 거예요 그러자 무리가 그 젊은 선자의 뼈와 그 옆에 둔 늙은 선자의 뼈를 그대로 둔 거예요 여러분 굉장히 재미있지 않습니까? 하나님의 말씀은 참으로 두렵습니다 왜? 그대로 이루어지기 때문이죠 시간과 공간을 넘나드는 이야기예요 여러분 몇백년 차이지만 이 사람들이 그 예언을 했고요 그 예언을 준비하여 이 늙은 선자가 그 옆에다 자기 뼈를 묻은 거예요 하나도 어긋나는 법이 없습니다 그래서 비록 지금 자기가 그 젊은 선자를 망하게 했지만 하나님의 말씀이 어떻게 될 것이라는 걸 알기 때문에 자기 뼈를 그 죽은 선자의 뼈 옆에 두었습니다 말씀을 좀 정리해보죠 오늘 우리는 하나님의 사명을 잘 감당했던 한 선자의 실패를 보면서 교훈을 얻습니다 첫째, 시기입니다 남들이 잘될때 시기하지 않고 청직의 태도로 반응해야 할 것입니다 축복하고 칭찬하고 격려하고 축하하는 일을 습관하는 게 중요합니다 남이 잘될때잘 되었다고 라 말하는 게 결코 쉽지 않아요 늘 축하하고 축복하는 일을 훈련하십시오 반대로 여러분 우리가 무엇인가 좀 잘하고 성공했을 때 어떤 일을 잘 마쳤을 때 더욱 깨어서 영적으로 긴장해야 합니다 왜요? 우리를 시기하는 존재 마귀가 어떻게 우리 삶을 묶을지 몰라요. 그노 선지자는 시기심 때문에 망했고요. 젊은 선지자는 요 영적인 긴장감을 놓쳐서 실패했습니다. 한 가지만 더 지적한다면 저는 오늘 이 마지막 이노 선지자가 무덤에 대해서 얘기했던 것과 어떻게 성취되었다는 점에서 하나님 말씀의 변함 없음과 위대함 거기에 우리가 잘 반응해야 한다는 점도 지적하고 싶습니다. 그날 젊은 선자는 하나님의 말씀을 빙자한 속임수에 넘어갔어요 그에게 문제는 뭐죠? 어제의 말씀은 있었지만 오늘의 말씀이 없었기 때문입니다 우리에게 주시는 교훈은 분명합니다 저와 여러분에게 어제의 삶을 움직이는 말씀이 있을 겁니다 또 어제의 은혜가 있을 겁니다 하지만 더 중요한 것은 오늘의 말씀 오늘 순종할 현재형의 말씀과 오늘 주시는 하나님의 은혜가 필요하다는 것이죠 여러분 벌써 10월로 넘어왔지 않습니까? 이제 마지막 회기가 나왔어요. 10월, 11월, 12월. 여러분, 저와 여러분이 선한 욕심을 가지고요. 좀더 살아있는 하나님의 말씀을 현재형으로 바라고요. 듣고요, 읽고요, 묵상함으로 과거에 안주하지 아니하고 오늘의 말씀을 붙잡고 살아가서 본장에 나오는 이 실패한 선제의 길이 아니라 매일매일 순종하고 하나님을 맛보고 또 승리하는 길을 가는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다.